0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hemos eh, visto cómo el apóstol Pablo, en la primera parte de, de la carta, como lo acostumbra a hacer, ¿verdad? Siempre nos da instrucciones, eh, ya sea de teología, de, de doctrina, y luego en la segunda parte, es como una costumbre que tiene en sus, casi en todas sus cartas, eh, nos, nos da instrucciones de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, consejos prácticos. Pero vimos ya en la primera parte del capítulo 4, cómo eh, ha estado exhortando a los tesalonicenses en cómo vivir una vida agradando a Dios. Vimos que, eh, para recordar un poco, el énfasis que, que, que estuvimos estudiando es que a veces cuando ah, en algunos lugares ¿verdad? se presenta una religión en algunas iglesias, de, y eso es lo que la, mucha gente cree que tiene que ser así o debe ser así con una lista grande de lo que, las cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer y una lista grande de lo que sí se debe hacer o sea, los nos y los sí's. y a veces pensamos que con ese tipo de prohibiciones y de órdenes que ten, tenemos de parte de, de la Escritura o, es como debemos vivir nuestra vida y ese es de alguna manera el incentivo pero les digo una cosa, ese no es ningún incentivo eso más bien nos mantiene como en un tipo de legalismo, pero a la vez como un peso, una carga que se hace en nosotros. Y vimos en una forma radical y emocionante lo diferente que es vivir una vida en donde, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? No tanto como cristiano, como ya estoy en el, en el, en el, en el reino de la luz, ¿verdad? del reino de las tinieblas me pasé al reino de la luz. Y ahora como cristiano, ¿puedo hacer estas cosas?, yo ya estoy cristiano pero todavía puedo hacer esto de acá todavía puedo meter el pie un poquito para el otro lado verdad? como cristiano se me permite aquello y hay gente que incluso por ejemplo ustedes lo han, los han conocido amigos o, o parientes que oye y en tu religión en tu iglesia no te dejan hacer esto no te dejan hacer aquello y es como que en vez de estar viendo en vez de estar pensando qué cosas puedo participar del mundo y no considerarme que estoy en el mundo esto agrada a Dios o no lo agrada esto le pone a Dios una sonrisa en su, en, su, en su boca o no, de parte mía. Que es viviendo para agradar a Dios. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensamiento tan diferente es eso? Levantarnos en la mañana diciendo, Señor, yo te quiero agradar aquí. Y esto no lo quiero hacer porque eso sé que a ti no te agrada. Y voy a hacer esto porque eso yo sí sé que así te agrada. Y con esa, esa forma de pensar, mis amados, nuestra vida se va a revolucionar. Porque va a ser en una, en una emoción. Bueno, eso es lo que les dijo a esta iglesia de los tesalonicenses que como vimos es una iglesia principalmente de gentiles o sea gente que no eran judíos aunque algunos de los judíos creyeron como lo leímos eh, o los puede ustedes leer en el capítulo 16 del de libro de hechos cuando llegó Pablo a Tesalónica tuvo problemas con los judíos cuando él llegó el mensaje de Pablo no era muy popular entre los judíos y les voy a decir por qué porque ellos estaban esperando, todos los judíos estaban esperando el Mesías, pero la teología que ellos tenían en aquel entonces, su escatología de aquel entonces, su, su, lo que pensaban que tenía que suceder con el Mesías, y lo estaban esperando que llegara en el momento que llegó el Señor, más o menos por esa época estaban esperando el Mesías. Pero según su teología, el Mesías venía a fundar el reinado, un reinado eterno, porque eso lo dicen las Escrituras. Y las partes de la Escritura que decían que el Mesías tenía que sufrir y padecer y morir, lo veían, lo espiritualizaban porque decían ¿cómo va a morir el Mesías y cómo va a tener un reinado eterno? Es imposible. Entonces esto debe de ser algo como simbólico y lo espiritualizaban de esa manera. El mismo Juan el Bautista, que era, según el Señor dijo, el, 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 mejor, el mayor profeta que ha habido, ¿verdad? él también tenía esta teología. De manera que cuando estaba preso en el palacio de Herodes mandó preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, yo sí, yo anuncié, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Este es el cual yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos. Este es el que me dijo, el, el que me envió a predicar sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Él es, este es, pero no pasa nada. Entonces, el mensaje de Pablo es cuando llegaba a las, a las eh, sinagogas, dice, ¿saben qué, señores? Miren, la Escritura dice efectivamente que el Mesías va a reinar para siempre, pero también dice que tiene que morir y tiene que resucitar. Entonces, mostrándolo con las Escrituras, muchos judíos creían. El problema era cuando de repente les decía, y este Mesías es Jesús de Nazaret, que ya murió y resucitó y, y entonces hay un conflicto, porque ellos no estaban esperando un, un Mesías humilde, un Mesías que venía de, digamos, de la baja clase, de Nazaret. Puede salir algo bueno, dijo Natanael, ¿verdad? O sea, los mismos eh, 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 escribas eh, e intérpretes de la ley, eh, escudriña le dijeron a, a Nicodemo, si de Nazaret se ha levantado algún profeta de Galilea, bueno, sí, había un profeta de Galilea, Jonás era de Galilea, pero ese es otro detalle, ¿verdad? El, el, el asunto es que era, un, era el peor lugar, era el lugar de baja clase y además vivió una vida humilde. Sus padres ni siquiera tuvieron suficiente para llevar un cordero para el sacrificio de la purificación de María después de haber, que haber dado a luz a Jesús. Tuvieron que llevar dos sórtolas, que era la, el permiso para la gente que, que vivía pobre. Eran... El Señor decía, las, las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas. El Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. No querían ese Mesías. Entonces, cuando se presentaba esto, muchos de los judíos rechazaban ese mensaje. Bueno, la mayoría eran creyentes gentiles en, en el territorio donde está... Eh, moviéndose Pablo, ¿verdad? Y muchos griegos creyeron y, y mujeres prominentes. Eso nos lo dice allí en, en, en Tesalónica. Pero Tesalónica era un, un lugar donde había bastante perversión, había bastante idolatría. Estaba ahí el Monte Olympus, y ese monte era en donde los dioses estaban allí, ¿verdad? Era, era el lugar sagrado donde había muchos altares para muchos dioses y era el lugar sagrado donde la gente quería visitar. Y el apóstol ya les ha dicho: Ustedes han mostrado el poder de Dios cuando se los dice, ¿verdad? En el capítulo 1, eh, dice: Ustedes han sido ejemplo para todos los de Macedonia, les dice en el capítulo 1, versículo eh, 8, porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en, en todo lugar, ¿verdad? Vuestra fe ha sido divulgada. No tenemos que decir nada porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús que nos libra de la ira veridera. O sea, qué tremendo el testimonio de los tesalonicenses, mis amados. Una iglesia que Pablo estuvo no más de un mes en Tesalónica. Tres días, de fines de... Tres eh, sábados estuvo enseñando ahí y... Lo tuvo que salir corriendo de ahí porque los judíos que, 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 que lo, habían, lo estaban persiguiendo, los fueron persiguiendo por diferentes lugares, ¿verdad? Hasta que Pablo, ya desde Corinto, está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, preocupado de saber si están firmes, tanto así que cuando va rumbo a Corinto pasa primero por Grecia, ¿verdad? Digo, por, por eh, Atenas, y de Atenas. Eh, Después se junta nuevamente con Timoteo y con Silas y, y, y manda a Timoteo otra vez de regreso a, a. Ya lo vimos en el capítulo 3 de aquí. Lo manda de regreso porque estaba preocupado: ¿cómo están estos tesalonicenses? Están firmes, y han tenido persecución, tuvieron gran persecución, ¿verdad? Los quisieron meter a la cárcel, tuvieron que pagar una fianza. Todo eso está en el capítulo 16 de Hechos. Entonces, Pablo está muy contento con las buenas noticias que le trae Timoteo. Estos, estos cristianos están firmes en el amor. Y eso es lo que Pablo ahora va a estar. Eh, felicitándolos por ese amor pero tiene que darse estas instrucciones quieren vivir agradando a Dios una de las cosas que tienen que saber es que tienen que vivir una vida pura sexualmente hablando y vimos que la sexualidad de aquel entonces estaba peor que como está en nuestros días hoy ¿verdad? la mujer tenía que ser fiel a su marido pero el marido eh, no, 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 culturalmente no necesitaba ser fiel a su mujer ¿verdad? Y vimos que incluso decían, sí, bueno, el, 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 el hombre puede disfrutar de la prostitución para el placer, de sus concubinas para el uso, eh, eh, para el, las necesidades del cuerpo diarias, y tiene su esposa para, para darle su, su, sus hijos, ¿verdad?, y para que cuide el hogar. O sea, esa es la forma de… de, de había mucho, mucha, además que había prácticas sexuales para adorar a sus dioses, ¿verdad?, Habías prostitutas sagradas, prostitutos sagrados. Entonces Pablo dice, no, no, eso tiene que ser una pureza, tiene que, tiene que haber un marco, el marco es el matrimonio. Y como vimos la vez pasada, y nada más lo voy a mencionar, vimos en el matrimonio, no todo se vale, porque se pueden hacer perversiones. Esa es cosa de, de cada persona, pero lo digo porque también vimos que te necesitamos guardar nuestro cuerpo en santidad y honor. El Señor nos ha dado, obviamente, inventó el sexo para, para que lo disfrutemos, ¿verdad? Pero con una conciencia limpia, quiero decir. Eso ya lo vimos la vez pasada. Y ahora va a hablar en no, de otra cosa. Ya vimos el tema de, de la pureza sexual. Ahora va a instruirnos acerca de cómo debemos nosotros comportarnos en el ámbito de nuestro trabajo diario, en el ámbito laboral. Y cómo debemos encarar la muerte, no solamente nuestra muerte, sino la muerte de nuestros seres queridos. Y seguramente Timoteo le trajo a Pablo instrucciones de las dudas que tenían los tesalonicenses y por eso Pablo se ve obligado ahora para dar ciertas instrucciones. Y qué bueno que las tiene aquí el apóstol. Cómo el Señor lo tiene todo para que también nosotros tengamos claridad en todas estas cosas, ¿verdad? Y consuelo. Entonces, dice en el versículo 9 que es donde vamos a empezar. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Ahora, en cuanto al amor fraternal, aquí está hablando del amor eh, que la, en la palabra es Filadelfia, el amor fileo. ¿Verdad? ¿Qué es el amor sentimental? Eh, cuando hemos estudiado acerca del amor agape, vemos que el amor agape es el fruto del Espíritu Santo. Es un amor que no se siente. Es un amor que de hecho no se siente darlo. La carne no, no lo produce, o no es algo un amor sentimental. Es un amor que se da, es un amor que es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. O sea, el objeto del amor es. A quien yo estoy amando, no porque yo, como alguien dijo, se siente el corazón gordito, no, el corazón se siente gordito, ¿verdad? Cuando es el amor eh, fraternal. Pero aquí está hablando del amor fraternal. Quiero decirles que no es que sea un amor inferior, es otra cosa. Está hablando aquí, de hecho el versículo dice, en cuanto al amor fraternal, Filadelfia, no tenéis necesidad que os escriba porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros y ese amaros es la palabra ágape o sea, está hablando del amor fraternal en la primera parte del versículo dice, pero ustedes también han sido enseñados por Dios a tener ese amor ágape, que quiere decir que el amor que es fruto del Espíritu Santo con ese amor con el que yo tengo que amar a mis enemigos no se siente amar a los enemigos es, por naturaleza como que no queremos hacer eso pero cuando el Señor nos dice amad a vuestros enemigos Ora por ellos, eventualmente ese amor, si es genuino, se va a convertir en amor Filadelfia. Al rato voy a sentir amarlos, voy a querer amarlos. Voy a. a, a, a y dice, en cuanto a eso, no tiene necesidad que los está felicitando para eso. Dice, ni siquiera tengo que, 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 que hablar de eso. Ahora, Pablo utiliza aquí algo que se le llama, ¿verdad? Paralipsis, que es una frase retórica. Está diciendo, no tengo necesidad de escribiros acerca de esto, pero les escribe. O sea, es una manera de decir, que no tengo necesidad de escribirles, pero, pero les voy a decir, les voy a escribir de cualquier manera, eh, como para hacer más énfasis en lo que quiere decir. O sea, ustedes ya los, tienen ese amor, pero voy a redirigir un poquito más y, 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 y ustedes han sido ya enseñados por Dios. Esto es, esto es interesantísimo, mis amados, porque Dios nos enseña en primera de Corintios capítulo 2, cuando pablo está hablando en todo el capítulo es un capítulo maravilloso donde está diciendo que cosas que ojo no vio que oído no eh, ha, ha oído que ha entrado en corazón de hombre son las que dios tiene preparado para nosotros y luego nos dice que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente dice y nosotros tenemos la mente de cristo para discernir estas cosas espirituales y dios es el que nos está enseñando todas estas cosas. De manera que, como dicen también otros textos, en Hebreos 8, 10 al 11, dice, y, 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 en, y, y, y va a ser el momento en donde, es, es el momento ahora que tenemos el Espíritu Santo, que nadie le tendrá que decir a otro, conoce a Dios, porque Dios mismo le va a enseñar. Dice, ustedes han sido enseñados por Dios mismo a que tienen que amarse los unos a los otros. También en Juan eh, 14, 26, el Señor les dice, les doy dando un nuevo mandamiento, que se amen entre ustedes los unos a los otros, como yo los he amado. En eso la gente van a saber que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen unos a otros. O sea, el Señor nos ha enseñado que el fruto, la, la característica que tiene el cristiano debe de ser de amor, primeramente. Primeramente, ¿verdad? O sea, han sido enseñados a amarse con ese amor, ágape los unos a los otros. Eh, en Primera de Juan 4, del 7 al 16, también Juan enfatiza mucho que cómo voy a decir yo, ¿verdad? Que amo a Dios y, y, y aborrezco a mi, a, a mi hermano en la fe, ¿verdad? O, o a mi prójimo. Dice, ¿cómo puedo decir que amas a Dios al que no ves y al que sí ves ahí lo aborreces? No, eh, tenemos que amarnos los unos a los otros porque Dios es amor. Y por eso les, 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 les insiste a, a los tesalonicenses a que aunque no hay necesidad de enseñarles nada, Dice, quiero que abunden aún más en eso. Ahora, algunos comentaristas, eh, mis amados, eh, sugieren que Pablo está tocando temas separados, como por ejemplo, la pureza sexual, el amor fraternal, vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajando con sus propias manos, ¿verdad? Varios temas que está hablando Pablo. Pero en realidad, si nos damos cuenta, lo que los une a todos ellos es el amor. Y el amor tiene una expresión en todas estas áreas, en la pureza sexual. Ya nos había dicho anteriormente, en el capi este capítulo 4, el versículo um, 4, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso, su propio cuerpo. Algunas eh, Biblias lo traducen esposa, pero en realidad debería ser el cuerpo, en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni agrave a su hermano en este asunto, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto, porque nos llamó Dios no a inmundicia, sino a santificación. O sea, yo ¿cómo agravio a mi hermano con mi impureza sexual? Porque le estoy robando algo los jóvenes que antes de casarse tienen experiencias sexuales, se están robando a sí mismos y le están robando a la persona con la que tienen eso también, ¿verdad? Algo que es de que, que te tiene que estar allí. Hoy en día la virginidad casi no tiene valor entre, entre las personas, ¿verdad? Pero debe de estar allí, es algo que lo roban. Y si yo cometo adulterio, le estoy robando a mi esposa algo que es de ella. ¿verdad? O sea, agravio a mi prójimo y dice, y el Señor es vengador de todas estas cosas. Con esto quiero decir que una expresión del amor es la pureza sexual. Cuando yo estoy, eh, est estoy eh, digamos, eh, no dando mi trabajo que tengo que dar a mi jefe, ¿verdad? por el dinero que me está pagando, le estoy robando a él también. Y también eso es una expresión del amor. Entonces, todas estas cosas que Pablo está diciendo aquí, al fin y al cabo, vienen a ser expresiones de amor, ¿verdad? Pero tiene que, obviamente, explicarlas. Ya los había felicitado anteriormente, en el capítulo 1, versículo 3, dice, recordando sin cesar delante del Dios y Padre eh, nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. O sea, tienen estas tres características, tienen una fe que está obrando, tienen un amor que está trabajando, tienen una esperanza viva en el Señor, ¿verdad? Y también en el 3, 12, les dice, y haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos a otros para con to y así para con todos, así como nosotros también hacia vosotros, ¿verdad? Ese amor que es mutuo, que crezcan y abunden. Luego el versículo 10 nuevamente dice, y ciertamente lo hacéis así, para con todos los hermanos en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Reconoce Pablo que los tesalonicenses ha dado testimonio del amor genuino que tienen entre ellos y hacia todos los que están en Macedonia. Pero Pablo, no obstante, les exhorta que aún abunden más y más. O sea, los felicita, pero ustedes tienen que ir avanzando. El, el, el caminar del cristiano, mis amados, no es que ya llegué, y voy planeando, yo me acuerdo que cuando yo recién me convertí, pues pensé que la lucha que yo tenía con mi carne era una situación temporal y dije, ¿cuándo va a llegar el momento en donde yo ya voy a estar planeando, verdad? Y voy a estar tranquilo, no ha llegado, no sé si alguien aquí ya me puede decir, yo ya llegué, lo quiero saludar después del servicio para que me diga un consejo, pero la realidad es esta. Dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado, pero olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta. Ciertamente no soy lo que era antes, pero no soy lo que quiero ser, lo que debo ser. Mi esposa ayer dio un mensaje a las mujeres, ¿verdad? Hablando de cómo el Señor es el alfarero que está haciendo el trabajo, nosotros nos están moldeando Pero en este momento No 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 somos como vamos a ser Él ya ve la obra terminada Pero en este momento Estamos en el proceso ¿Verdad? Y, 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 y yo Si me analizo a mí mismo No me gusta como soy Honestamente Delante de Dios Tengo muchas cosas Que sé que tengo que cambiar Pero el Señor Sigue trabajando en mí Es tan paciente el Señor Y sigue Él ya ve El trabajo terminado Al final ¿Verdad? Pero ese es un proceso, por eso dice, tienen ese amor, los felicito mucho, pero abunden más y más. ¿Por qué? Porque el caminar del cristiano tiene que ser en un avance de gloria en gloria, algo que tiene que continuar, continuar, no, no llegar y decir es que yo ya, yo ya llegué y ahora ya nada más voy planeando. Si eso es lo que sucede en mi vida, debo decirles que estoy en una mala posición, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes han hecho mucho trabajo, han hecho grandes cosas y, y las están haciendo por amor de mi nombre. Felicidades. Pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. No tienen esa emoción. No tienen esa emoción del principio que daban cualquier cosa por mí. Necesitan, dice, hacer tres cosas. Recordar de dónde, de dónde han caído, arrepentirse y volverse a las primeras obras, esas obras que las hacían con todo ímpetu, ese amor genuino que no se pierde, es como el amor de los novios que se acá, están súper enamorados y, y a veces cuando ya se casan, pasan de la ilusión a la desilusión, ¿verdad? A poner los pies en la tierra y puede que ese amor se enfríe, pero no hay necesidad de que eso suceda porque se puede mantener el matrimonio donde el amor vaya creciendo, 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 creciendo y cada vez, es, es, bueno, así tiene que ser nuestra relación con el Señor, ¿verdad? El amor de Dios hacia nosotros no mengua nunca, mis amados, ¿Por qué tiene que menguar el nuestro hacia Él, ¿verdad? Entonces, que crezcan en ese amor, pero ahora es el amor fraternal. Ustedes tienen amor fraternal, lo han mostrado y lo han demostrado amando a todos los de Macedonia, pero abunden más y más en estas cosas, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11, que tengáis como meta vivir tranquilos, vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos así como os ordenamos. O sea, esto es, esto es como lo que realmente dice aquí, que se preocupen por vivir tranquilos o, o que se inquieten por no inquietarse o que se preocupen por no preocuparse. O sea, preocúpense por vivir tranquilos, si se quieren preocupar de algo, ¿verdad? No se, ocúpense en sus propios negocios y no se metan eh, en la vida de los demás. Acá en la segunda de Tesalonicenses, que vamos a estudiar después que terminemos esta, en el capítulo 3, versículo 11, dice, pues hemos oído que algunos entre vosotros viven desordenadamente sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. También en primera de Pedro 4. 15 dice que no padezcan ustedes haciendo el mal entrometiéndose en lo ajeno o, ¿verdad? sino haciendo el bien un filósofo filón eh, judío del primer siglo dijo hablando de, de un personaje así que se estaba entrometiendo en lo ajeno ¿verdad? en una obra que hizo dice ese es el, el hombre vulgar que se pasa el día entrometiéndose correteando en público en los teatros los tribunales los concilios las asambleas y reuniones y consultas de todo tipo suelta su lengua en charlas sin medida, provocando el caos y la confusión en todo, mezclando la verdad con la falsedad, lo privado con lo público, lo sagrado con lo profano, lo serio con lo ridículo, sin haber aprendido a quedarse quieto para aguzar el oído en un exceso de ocupación desbordante. Hay una fina línea entre yo, me interesa cómo vive el fulano de tal nada más porque, porque quiero ayudarle y la otra es entrometiéndome en, en, en su vida privada que no me corresponde. Entrometerme en la vida privada de otra persona que no me corresponde es un pecado delante de Dios. ¿verdad? Y tengo que reconocerlo para no hacerlo, porque aquí había gente que se estaba entrometiendo. Hay gente que no camina su cristianismo porque tiene que saber lo que está pasando acá, ¿verdad? Y, y tenemos que orar unos por otros y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, pero entendiendo de no entrometernos en lo ajeno. Voy a volver a leer el versículo. 11 del capítulo 4 de Tesalonicenses, que tengáis como meta vivir tranquilamente ocupándose en sus, tus propios negocios y trabajando con tus propias manos así como os ordenamos, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajar con las manos, dice, como lo hemos ordenado. ¿por qué tiene que hablar Pablo de estas cosas. Los filósofos y los moralistas de la época veían indecorosos los trabajos manuales o sea, ellos decían los trabajos manuales son para la gente del vulgo, ¿verdad? no lo veían como algo muy, muy sofisticado y Pablo dice, nosotros les hemos enseñado a trabajar con las manos él no lo veía, en la cultura griega se veía mal, pero por eso les tiene que decir, tienen que trabajar con sus propias manos y no el mismo problema lo tiene que corregir Pablo más adelante en su segunda carta de los tesalonicenses eh, bueno a propósito Pablo escribe su primera carta de tesalonicenses desde de Corinto ¿verdad? y no mucho tiempo después cuestión de meses nada más escribe la segunda carta o sea seguramente tuvo noticias llegó la carta pero todavía no se, arregla, se arreglan las circunstancias no, todavía no, no les cayó verdad hay, hay, hay personas que todavía están viviendo desordenadamente, entonces tiene que corregir un poco más intensamente y sobre todo este asunto de la gente que se entrometía en lo ajeno y no estaba trabajando. Entonces les tiene que decir aquí en el capítulo 3, versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitaros pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino para daros nosotros mismos a vosotros un ejemplo a fin de que nos imitéis. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Wow. O sea, había gente que se estaba entrometiendo en lo ajeno, ¿verdad? Y el, como vimos el versículo 12, que dice, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A fin de que andéis honestamente con los de afuera. Le está llamando a los de afuera a la gente. O sea, eh, los que no estaban trabajando, estaban dando un mal ejemplo, no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera, con los de afuera. Ya que el ejemplo del cristiano es muchas veces el único evangelio que van a leer de nosotros los de afuera. Estaba escuchando un, un, un verso que estaba lo escuché de un pastor muy bonito no lo traduje verdad porque toma tiempo traducir un poema ¿verdad? pero al final decía la última frase me, me dice hay, hay gente que no va a entender el evangelio que no va a leer la biblia que no va a entender. pero cuál es el evangelio de acuerdo a ti cuál es el evangelio de acuerdo a mí qué es lo que la gente está leyendo en mi vida ¿qué tipo de evangelio estoy predicando con mi vida? Porque hay gente que solamente eso van a... No, no van, no van a entender doctrina, no van a entender teología, pero sí van a entender una vida transformada. Y va a llegar el momento en donde, si somos un buen ejemplo con los de afuera, que de repente van a decir, oye, no, noto que tú tienes una vida cabida. ¿Qué, ¿Qué sucede? A ver, platícame. Como dijo el Señor, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal perdió su sabor, ya no sirve para nada. Ustedes son la luz del mundo. Nadie toma una luz y la mete debajo de un cajón, sino que la pone a donde todos la puedan ver y alumbre a todo mundo, que así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, realmente una vida ejemplar va a predicar el Evangelio. Para que no tengáis necesidad de nada, esto no quiere decir que la meta del cristiano es enriquecerse, como algunos predican, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad, no. Sino por el contrario, trabajar honestamente, pagar mis propias cuentas, vivir hasta donde se pueda económicamente independiente y conformarse con lo necesario. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, dice el apóstol Pablo algo tremendísimo, dice, aunque fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¡Wow! Qué sabio está eso, ¿verdad? Filipenses 4, del 11 al 13, dice Pablo: Yo he sido enseñado en todo, ese, he sido enseñado a tener abundancia, a padecer necesidad, a, a tener hambre, a ses, estar saciado. En todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo tan famoso de Filipenses 4, 13, todo lo puedo, que hizo con, con, que no, a veces lo, lo, lo sacamos fuera del contexto que está, pero está en el contexto de que he sido enseñado a tener necesidad y a tener abundancia a estar saciado y a tener hambre. En todo han en sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, muchas veces vivimos preocupados por querer tener más de lo necesario en esta sociedad consumista, ¿verdad? Hay un, no sé si han visto un lema que a veces lo tienen algunos autos atrás, ¿verdad? Una calcomanía. El que muere con más juguetes gana. No, ¿verdad? Pero te termina endeudado. Muchas veces no vivimos económicamente independientes porque tenemos la, la creencia de que necesitamos vivir a una altura más allá de la que realmente podemos. Por eso dice Pablo, es de gran ganancia la piedad acompañada por contentamiento. O sea, esto es lo que Dios me ha dado, voy a vivir a la altura. ¿verdad? Mucha gente que no importa cuánto dinero puedan ganar en sus trabajos, viven más allá de sus posibilidades, ¿verdad? Y todos conocemos personas así, si no es que nosotros mismos estamos en esa condición, ¿verdad? Ahora, en el, el, el versículo 13... Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, es muy probable y se cree, ¿verdad? Que estas personas que no estaban trabajando seguramente habían escuchado, Pablo ya en, en tan poco tiempo ya les había hablado acerca de la venida de Cristo, de que Cristo iba a regresar y ellos estaban es, es, esperando que a lo mejor iba a regresar ya en ese momento, muy pronto, entonces muchos dejaron de trabajar, ¿para qué trabajo si Cristo ya viene? Pero con el problema que había, que como no trabajaban, no tenían con qué comer, se andaban entrometiendo en, las, en, en, en los negocios de otras personas, ¿verdad? Y abusando de que los cristianos, pues yo tengo que ayudar a mi hermano que es pobre, pero no es, no es que no trabajaban porque quisieran trabajar y no encontraban trabajo, sino no trabajaban porque simple y sencillamente no querían trabajar. ¿verdad? Entonces, pero había también otro, otro, otro problema. Ya habían cristianos en ese periodo poco de tiempo que habían fallecido, que habían confiado en el Señor y habían fallecido. Y ellos estaban esperando el regreso de Cristo. Y dijeron, oye, pues si murieron estos eh, eh, parientes o, eh, o hermanos en la fe en la, en la congregación y, 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 y no vinieron, y Cristo no vino, o sea, ellos no pudieron disfrutar del reinado eterno de Cristo Jesús y ya se murieron. ¿Qué pasó con ellos? Entonces Pablo tiene que aclarar este asunto. Aquí Pablo responde, como dije, a esa inquietud de los tesalonicenses que tenían en relación de la muerte. Y lo tenían por un. Por un uh, motivo, ¿verdad? en el paganismo contemporáneo de la época, la muerte se consideraba demasiado a menudo como un sueño del que jamás se despertaría. Un filósofo escribió, el sol puede salir y ponerse. Nosotros cuando acaba nuestra breve luz, dormiremos una noche eterna. Entonces ese era el, el, el concepto que tenían los tesalonicenses, ¿verdad? De que se murió la persona y ahí está, ahí quedó. Mientras está vivo y llega Cristo, entonces en su reinado eterno puede estar. Pero si ya se murió, se murió. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? Los que son ateos piensan, nos murimos y ya está ahí terminamos ya. No hay nada más después de la muerte. Se van a llevar una gran sorpresa. Entonces Pablo acaba a los tesalonicenses lo que no deben ignorar acerca de los que duermen. O sea, la Biblia le llama duermen porque... A, a los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza ellos ya han salido como Pablo le escribe a los eh, Efesios ¿verdad? de a, antes vivir sin esperanza sin Dios y sin esperanza eh, eh, Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2 en el versículo eh, 12 dice en aquel tiempo estabas sin el Mesías apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabas lejos, ahora fuiste estos cercanos por la sangre del Mesías. O sea, antes estaban sin Dios y sin esperanza. Ustedes dicen, no, no, se, no se agiten, no, no se preocupen como los que no tienen, los gentiles que no tienen esperanza, porque no tienen Dios. Como dije, tal vez pensaban que eh, los creyentes murieron antes de la parucía, que es el, reg el regreso de Cristo. La, la, la palabra parucía significaba... ¿verdad? un evento de que algún dignatario algún emperador alguna persona súper importante de repente iba a venir a la ciudad y había que va a venir la parucía va, va, la parucía es tal día de ¿quién viene pues viene el, el emperador fulano de tal así le llama Pablo aquí también porque va a ser el, el regreso de nuestro rey de reyes va a ser algo impresionante impresionante lo vamos a ver aquí un poquito más también entonces le, les habla acerca de esto ¿verdad? Cristo eh, ellos pensaban que se iban a perder de estar en el reino pero les asegura de la esperanza en la resurrección y si quieren entrar en más detalle como tarea pueden leer el capítulo 15 de Primera de Corintios en donde Pablo hace una, eh, un despliegue tremendo de, de, de lo que es la resurrección de Cristo y una de las cosas que dice si no hay resurrección Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo porque si solamente hemos recibido a Cristo para portarnos bien en este mundo nada más para esto somos los más dignos de conmiseración del mundo si no tenemos esperanza en la resurrección de Cristo ¿verdad? y en nuestra propia resurrección eh, Martin Luther King Jr. en un sermón del funeral de cuatro niñas asesinadas por una bomba racista en Alabama en 1963 dijo en su sermón espero que puedan hallar algún consuelo en la afirmación del cristianismo en cuanto a que la muerte no es el fin no es un punto final que acaba con la gran frase de la vida sino una coma que la puntúa para un significado más elevado. La muerte no es una avenida ciega que conduce a la raza humana a un estado de inexistencia, sino una puerta abierta que lleva al hombre a la vida eterna. Dejen que esa osada fe, esa conjetura grande e invencible, sea el poder que los sustente en estos días de prueba. Eso se los predicó eh, Martin Luther King Jr., a las familiares de estas niñas. La realidad histórica, mis amados, de la muerte y la resurrección de Jesucristo es la base de la esperanza del creyente. No solo de que resucitará con Cristo, pero también de la resurrección de nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, que ya están con Él y ¿saben qué? Van a regresar con Él aquí Pablo como lo pone porque estaban estas gentes estaban eh, preocupados por sus familiares pero se imaginan ustedes nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús cuando Cristo aparezca si es que nosotros todavía estamos aquí vamos a ser reunidos con él en el aire como acabamos de leer y ellos van a estar con el Señor van a venir con él va a ser un encuentro glorioso cómo va a ser no sé y eso también lo quiero mencionar aquí, porque mucha gente saca mucho de lo poco que hay aquí y cuando, cuando hay tan poca información debemos de dejarla ahí, dejarla ahí. Hay cosas que no, no nos han sido reveladas, porque si el Señor hubiera querido decir exactamente todos los puntos, los hubiera puesto aquí, pero vamos a ver qué nos dice aquí. Ahora, el versículo 15 y 16 dice... Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedéis hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Ahora, aquí dice, esto lo decimos en palabra del Señor. ¿Qué, qué quiere decir esto? Porque Pablo no está haciendo referencia a ninguna cosa que Cristo haya dicho. O sea, que nosotros hayamos visto estas palabras que Pablo dice aquí, que las haya predicado el Señor en alguno de los evangelios, no están. ¿Qué quiere decir esto? verdad? Que Pablo haya tenido alguna revelación especial, tal vez de parte de Dios, o que Pablo esté hablando por inspiración divina con su autoridad apostólica. Porque ustedes saben que el mismo Pablo y Pedro y Juan y todos los apóstoles, cuando ellos estaban escribiendo y estaban eh, lo, 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 dando las enseñanzas que el Señor les dio para que enseñaran, ellos sabían que estas enseñanzas venían de parte de Dios. Como Pablo también les dijo a los, a los aquí mismo a los tesalonicenses en el versículo, capítulo 2 versículo 13 dice, "Y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, ustedes recibieron la palabra del mensaje de Dios de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino tal como es en verdad palabra de Dios, que obra también en vosotros que creéis. O sea, Pablo sabía, lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando, no es mi, mi, mi conjetura, o, 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 o no, es algo que viene de parte de Dios. Entonces, ¿Será que Pablo está hablando así? Ahora, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, dice Pablo, al igual que todos los cristianos a través de la historia de la iglesia, estaba expectante de, 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 del inminente regreso de Cristo. O sea, Pablo no es que supiera con toda certeza, yo voy a estar vivo cuando Cristo regrese. Pero esto ha sido la, la actitud que ha tenido todo verdadero creyente. Cristo puede venir mientras yo estoy vivo. Puede venir, y esto lo estoy esperando. Estoy, como dice Juan, el que tiene la expectativa de verlo a él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, permaneciendo en Cristo. No estoy esperando un acontecimiento para ponerme entonces a cuentas con el Señor. Ahora, Pablo aclara, ¿verdad?, que los que están muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice, luego nosotros los que estemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esta idea de dormir, es tremenda porque la idea del sueño del alma es la idea equivocada de que los creyentes están inconscientes entre el momento de la muerte y el de la venida de Cristo que enseñan los testigos de Jehová los adventistas del séptimo día está basada en un malentendido del uso paulino de dormir como metáfora de la muerte ahora, ¿qué va a suceder? ¿qué sucede cuando la persona muere? bueno, lo dice Pablo tenemos por ejemplo Lucas ¿Qué pasa con la persona? Queda, queda inconsciente, y porque obviamente la, va a haber una resurrección al fin del tiempo, cuando Cristo venga, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya resucitaron? No, van a resucitar. Entonces, ¿en este momento que está pasando? ¿Con qué cuerpo están en el cielo si luego van a tener otro cuerpo? No sabemos, porque la Biblia no nos lo dice claramente. Pero lo que sí nos dice la Biblia claramente es que en el momento de la muerte yo sigo consciente. Tenemos en Lucas 16 eh, el rico y Lázaro y en, en, en cuanto mueren el rico ya sabe dónde está. Está en las llamas, ¿verdad? Inmediatamente ahí tenemos el ladrón en la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allá, cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no dormido. Vas a estar conmigo disfrutando en el paraíso, ¿verdad? Uh, eh, y bueno, hay, eh, el Pablo también dice si, estar. yo no sé qué hacer si quedarme aquí o, 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 o irme le dice a los filipenses y a los corintios también dice porque es, estar aquí es para beneficio de ustedes, pero para mí el morir eh, eh, el morir es ganancia porque estoy con Cristo y es muchísimo mejor O sea, Pablo no dice, si yo muero estoy dormido y estoy esperando la resurrección de los muertos sino estoy allí con el Señor ahora, aunque los que han muerto en Cristo están con Él en el cielo, habrá una resurrección como dije, en la parucía cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descienda del cielo, como acabamos de leer aquí en el 16, el regreso de Cristo, esta parucía, será un evento cósmico extremadamente dramático, no algo oculto que necesitemos descubrir. O el Señor mismo dijo, cuando les digan, mira, que el Mesías está acá, que ya llegó, o como dicen los testigos de Jehová, si llegó oculto, está en Nueva York o está por acá, está en este cuarto, no les creas. Cuando te digan que el Mesías está en tal lugar, ya sabemos que no es así, porque va a ser un evento cósmico, impactante. Todo mundo lo verá. Va a ser algo, no solamente los que no creyeron se van a impresionar, todos los cristianos, todo el mundo se va a impresionar. Va a ser algo tremendo, mis amados. Y va a ser un regreso decisivo, va a ser un regreso instantáneo. ¿verdad? Ahora, el versículo 17 es un versículo que ha dado origen a un montón de, 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 de discusiones de teología, y ese es el versículo que yo les digo, mis amados. Este versículo es el único versículo en la Biblia que en un solo versículo se describe el regreso de Cristo. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Tenemos otros puntos de referencia, pero este aquí está todo. ¿Qué nos dice? Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues no nos dice mucho, ¿verdad?, como para que nosotros empecemos a decir, bueno, ¿y cómo va a ser este asunto? Hay gente que dice, primero, el arrebatamiento viene antes de la parucía. O sea, primero, somos arrebatados con el Señor. Y, y, pero aquí dice que cuando Cristo está regresando con los suyos, ¿verdad? Y con los muertos que van a resucitar primero, nosotros vamos a ser arrebatados en el aire. ¿Y qué? ¿Nos vamos a regresar otra vez para allá y después va a volver el Señor para acá? Como les digo... Eh, no lo dice así y, 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 y no vale la pena, mis amados, porque hay iglesias que se han dividido por esta situación. O sea que tú, ¿cuándo crees que va a ser el arrebatamiento? Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, casi al final de la tribulación o al final de la tribulación. No, pues yo soy de acá, yo soy de allá. Ah, no, entonces tú vete para allá y yo no soy, yo no me junto contigo, mis amados. El, no nos dice lo, lo suficiente como para que y además no es un tema, no es un tema que tenga que ver con la salvación que tenga que ver con nuestra fe en el Señor lo que sí debemos saber y debemos predicar y debemos anunciar Cristo va a regresar eso sí ese es un buen mensaje vamos a tener un encuentro con Dios vamos a tener un encuentro todos delante de Él toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor unos con gozo y otros con demasiada tristeza confusión y con el crujir de dientes y concluye diciendo por lo tanto Consolados los unos a los otros con estas palabras, mis amados. Ahora, como dije, no nos explica este, este, este tema de cómo es que van a resucitar los muertos primero, ¿verdad? Hay gente que hoy en día no cree en cremar a las, a la, a la, a, a las personas porque dicen, bueno, ¿y, y, y, ¿y el cuerpo? ¿y cómo va a resucitar? Miren, mis amados, ¿cuántos cristianos murieron en la hoguera? No pensemos de esa manera, ¿verdad? que, la, que los, los mismos elementos tienen que estar ahí. Mire, si yo me muero y me entierran, por ejemplo, y me comen los gusanos, los gusanos se mueren en la tierra. Los elementos del gusano, los míos pasaron al gusano, del gusano se los chupó la planta, la planta se la comió la vaca, la vaca le hicieron hamburguesa. La persona se come la hamburguesa y, esa, y, es, y esos elementos pasaron. Y, y, y en la resurrección, ¿cómo voy a estar ya? ¿Voy a aparecer queso suizo con hoyos por todos lados? No, sabemos que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos, pero va a ser espectacular, ¿verdad? Dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol concluye su argumento acerca de los que duermen, consolando a los tesalonicenses y los anima a consolarse unos a otros. Los que han muerto con Cristo, en Cristo están con Cristo ahora y van a regresar con Él y van a resucitar antes de que nosotros nos encontremos allí con ellos. ¿verdad? Algunos dicen, ah, como dice ahí, que resucitarán primero. Ya tienen su cuerpo nuevo allá en el, en el cielo, el que van a tener. Ya, ya están allí. Resucitan primero y ya resucitaron. Como les digo, es querer sacarle demasiado a un texto que, 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 que lo deja limitado porque el Señor quiere que quede limitado. Nuestra preocupación es que estemos listos. Por eso nadie sabe el tiempo del tiempo el, el, y la hora, el día y la hora que va a llegar el Señor. El Señor lo ha querido así. Porque si supiéramos el día y la hora estaríamos tranquilos. Ah, me voy a preocupar ya cuando llegue la, el día y la hora. No sabiendo que de cualquier manera el Señor me puede llevar con un ataque cardíaco aquí mismo. ¿verdad? O salgo afuera y miro para el otro lado y me atropella un carro. Ojalá que sea un buen carro fino, ¿verdad? Que no, 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 no cualquier. <risa> Tenía un primo que decía que si me voy a atropellar, que no me atropelle un Volkswagen, que me atropelle un Mercedes, una cosa así, ¿verdad? pero no. Ahora, Pablo no está diciendo, consuélese y no te duelas. Te, desde que se te murió tu ser querido, confía que está con, con el Señor arriba, la, la cabeza. De... No, mis amados. Obviamente que vamos a llorar porque la pérdida es pérdida. La pérdida la tuvimos aquí y la pérdida es pérdida. Tenemos la esperanza de que vamos a verlos en el cielo, ¿verdad? Pero, no obstante, la pérdida es pérdida. El apóstol Pablo dice, Epáfras, que lo, ahora lo estoy regresando a ustedes, el Señor me consoló, dice, porque se iba a morir. Y dije yo, Señor, dice, y eso hubiera añadido dolor a mi dolor, el Señor tuvo misericordia no solamente de él, sino también de mí. Cristo, cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro, lloró, sabiendo que lo iba a resucitar, porque ese había traído tra 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 un dolor, o sea, que el dolor, no está diciendo aquí que, no, que, que, que la consolación es para que ese dolor nunca esté ahí. El dolor va a permanecer, mis amados, y puede que permanezca toda la vida. Dice John Stott, por firme que pueda ser nuestra fe cristiana, la pérdida de un pariente cercano o de un amigo causa un profundo choque emocional. Perder a un ser amado es perder parte de uno mismo. Requiere ajustes radicales y dolorosos que pueden tardar muchos meses o incluso años. Wow sufrir la pérdida de un ser querido causará un dolor irreparable no obstante el cristiano como dije tiene el consuelo de saber que la pérdida es temporal y que la venida del Señor será el comienzo del reino eterno y glorioso de nuestro Salvador ya que estaremos con el Señor dice aquí con todos nuestros seres queridos y nuestros amigos queridos que ya están con el Señor y por eso también dice ahí consolaos con estas palabras la pérdida es pérdida pero consuélate de que no es una pérdida para siempre sino durante el tiempo que estamos aquí nada más, y después lo vamos, los vamos a ver allá en el cielo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por tu consuelo, Señor. te pedimos que tú siembres estas semillas en buena tierra en nuestro corazón para que produzcan su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.